0: A partir de agora tem desenvolvimento social, econômico e político na pauta. Samuel Ramos chegando com oferecimento de autoescola Lajano, London Proteção Veicular, Top Tênis, Nato Solar, Nacional Parque Hotel e Banco da Família. Bom dia.
1: Bom dia Luan, bom dia a todos os ouvintes da rádio RC 7 Bom dia também ao Álvaro que tá de férias, né? Mas parece que volta férias. É, Tá na hora de voltar já, né? <risos> Dois meses de férias? É, né? não, todos. é brincadeira. É, essa o pessoal que trabalha 7, em um rádio. Ricardo olha. Cordova, olha, são uma mãe. <risos> é, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando, tanto é, indo para o trabalho, como em casa, como na fazenda, em qualquer lugar. É, bom dia a você. Nós estamos aqui com o nosso programa de número 81. É, nós começamos há bastante tempinho, estamos perdurando aqui, graças ao Ricardo Córdova, na RC7. hoje eu tenho um prazer de receber uma pessoa muito bacana, uma, uma empresária, uma empreendedora da nossa cidade, ela que neste momento é presidente do Banco da Família e eu recebo aqui hoje para falar de financiamentos, de possibilidades também do Banco da Família, falar também do momento econômico que nós vivemos em nosso país, da Serra Catarnense, em Lages, eu recebo aqui Isabel Bajo. Isabel, seja bem-vinda aqui no Na Real com Samuel Ramos.
2: Oi, bom dia, Samuel, bom dia aos ouvintes da Rádio RC7, um prazer estar aqui com vocês e a, e mais os nossos amigos que estão trabalhando aqui também
1: é isso aí, show de bola é, hoje o bate-papo aqui, ele é bem, ele é bem descontraído né? Nós temos, você já participou ainda, acho que na época da, da Rádio Menina, né? Que era, que era lá uma na Rex
2: Sim. sim. É,
1: já teve uma vez com a gente, mandar um abraço aqui também pro Caco, que também era convidado mas por conta de um outro compromisso, no mesmo horário ele não pôde, não pôde estar aqui mas Isabel, é... Bom. Gostaria que você se apresentasse também porque muitas pessoas podem não te conhecer então que você se apresentasse quem é Isabel Baixo?
2: Bom, então vamos lá é... eu sou presidente do Banco da Família fundadora também do Banco da Família é... sou... tenho uma formação em administração pela Uniplac tenho um MBA em marketing pela FURB tenho um MBA em gestão é, internacional com a Fundação Getúlio Vargas e a UDESC E sou empresária empreendedora por natureza né? Até o ano passado, exerci a função de diretora do Correio Lajano por 20 anos Trabalhei no Correio Lajano por 30 anos E hoje eu me dedico exclusivamente às atividades do Banco da Família
1: e a primeira pergunta, tá, Isabel que eu gostaria de, de fazer para ti é justamente sobre o jornal é, se eu não me engano há um jornal impresso hoje em, em Santa Catarina tem, tem outro que foi criado em Lages Folha da Serra né? Isso. mas o que eu te pergunto é o Correio Lageno era um dos mais antigos que ainda perduravam né? com toda essa tecnologia nova com as mídias né, de rede social que é onde hoje o jornalismo, o jornalismo basicamente vive o Diário Catarinense, por exemplo, que hoje vive é, do, do site, mas eu queria te perguntar se tu não sente falta, além da rotina do Correio Lajano, das matérias, porque para nós, Lajanos, que éramos acostumados a todo dia pegar o jornal, também é, é, é difícil, até se a gente, a, nós nos acostumarmos, né, com, com o Correio Lajano fazendo as matérias, com o jornal na banca no centro, né, é, também tem o Jornal Momento, né, tinha esquecido de, de falar que, que também continua, mas tem saudade da rotina e além disso, o Jornal Impresso não faz muita falta para você?
2: Eu sou uma pessoa de leitura de papel, ou livro, ou revista, ou até um relatório. Se eu precisar ler, eu tenho que imprimir. É, eu, claro, gosto do mundo digital, mas a, a intimidade que o papel dá pra gente e a, e a possibilidade de manuseio é muito mais fácil, é muito mais amistoso. É algo que é mais próximo das pessoas, pelo menos para mim é assim. Eu sinto falta, sim. É eu tenho, né? Durante todo esse tempo desenvolvi alguns costumes, por exemplo, eu assisto o que eu mais assisto na TV, então hoje a minha primeira fonte de informação é a TV, é, redes sociais também, mas enfim, é, é saber de notícias, eu tenho que saber o que é que tá acontecendo, então isso é algo que eu consegui, fui adquirindo esse costume por conta de trabalhar no jornal, então assim e muitas vezes eu vejo alguma coisa na cidade, eu penso assim, isso poderia ser uma boa pauta, Então, essa, essa coisa da percepção e de olhar as coisas como algo que mereceria uma pauta, então são coisas assim que saltam aos olhos. Eu sinto falta da rotina, sinto falta, né? Do trabalho, do dia a dia, da possibilidade de contribuir para modificar algumas coisas na empresa ou na, não, na empresa não, na cidade então, à medida que aquele, aquela matéria se tornava pauta, eu sei, né, tenho consciência que o Correio Lajano fazia muito bem esse papel, né, de mostrar coisas ou que mereciam ser vistas para o bem, ou que mereciam ser corrigidas, que mereciam uma atenção especial, ou seja em geral do poder público, mas das pessoas então, é, e eu tenho muitas testemunhas né, pessoas que até hoje me dizem na rua, eu não acredito que o Correio Lajano parou né? muitas pessoas, eu, eu vou no supermercado vou no restaurante, eu vou em qualquer lugar, muitas frequentemente eu recebo observações de pessoas pela falta do jornal, o que que acontece nesse contexto? Acontece que as empresas de comunicação, e eu não tô falando só do Correio Lajano, tiveram um choque muito grande com a mudança da comunicação no mundo, né? E aí eu falo então, é, como que a gente vai se adaptar ou se adaptaria, nós não conseguimos é, num mundo onde todo mundo se julga né, comunicador todo mundo acha que tem direito a, a colocar a sua opinião, às vezes muitas vezes sem base nenhuma, sem pesquisa nenhuma, irresponsavelmente, mas, por outro lado, as pessoas leem tudo e não filtram praticamente nada. Então, nós estávamos, estávamos num mundo diferente e muito antagônico. E além do que, vamos falar financeiramente, as mídias sociais, tudo que é digital não remunera nada a não ser para as grandes corporações, né? Os Google, os Apple, enfim, Facebook e tudo mais. Mas quem é menor, e eu tô dizendo que o Correio Lajano era, né, um jornal regional e por conta disso, é, tinha as suas, a sua amplitude que era restrita, né? Então, como que a gente remunera isso? Então essa conta não fecha. E aí,
1: tivemos que suspender. Antes de, de suspender, vocês Chegaram de pensar em fazer um jornal semanal também ou não? A opção era infelizmente fechar ali por conta da questão financeira econômica que a mídia. Olha aí, Samuel, eu sempre queria. pensei
2: é, e aqui não estou desmerecendo que é jornal semanal, que um jornal semanal ah, perde a, a sua a sua essência por conta de ele estar ah, já ah, com matérias defasadas.
1: Matérias né, semanal, matérias dos últimos cinco, é, dia então, dias. Então,
2: assim, é, eu acho que seria um retrocesso, sabe? Então, por quê? É, na verdade, é uma resenha, não é um jornal, é uma resenha né, das coisas que já aconteceram e que muitas vezes o jornal diário já era atrasado de um dia para o outro. Então, é, tornar um jornal com a cara de jornal semanário, para mim, não servia. Então, assim foi a decisão de encerrar e, enfim, já temos aí um ano.
1: É um processo, né? Infelizmente, é um processo. ciclos se acabam para que outros possam ser abertos. Exatamente, isso e já aí... tem um ano. Né? Nós, encerramos, rápido,
2: né? nós encerramos Exato. dia 15 de maio do ano passado.
1: Passa rápido.
2: Claro que tudo a, a pandemia provocou muito isso porque as pessoas não queriam nem receber o jornal em casa porque achavam que um recebeu o Covid através do jornal impresso então muita loucura a Covid trouxe também né muitas
1: muita no início né todo mundo é. assustado sem saber o que, que então acontecer. assim
2: é, e aí isso foi perdurando as pessoas não queriam receber ah, os anunciantes queriam prorrogar seus contratos para não sei é, quase um ano para frente então é, tem que fazer conta
1: né qualquer empresa tem que fazer conta uhum. e aí a conta e, não falando de momento do país é... Uma pergunta bem direta para ti. Nós estamos, eu acredito que nós estamos numa quase pós-crise de pandemia. Não acabou, falta muito. Precisamos nos cuidar, precisamos, né, seguir as regras que ainda são impostas, mas eu acredito que pelo volume de vacinação e ontem eu tava escutando uma, uma fala da Luana, da deputada Carmisa Noto, e eu não tinha parado para pensar. Não é que nós estamos avançando na idade, né, ou seja, diminuindo a idade para vacinação porque tá sobrando vacina? Mas é porque as pessoas não estão indo se vacinar ou não estão tomando a segunda dose. Automaticamente, é nós tivemos aqui, eu não lembro qual foi a idade, mas teve teve um, um sábado aqui que era para uma certa idade em Lars, que que não foi quase ninguém 59. que 59. 59, baixaram para 45. Baixaram, baixaram, baixaram a idade. Ou seja, então nós estamos vacinando num ritmo legal agora, não porque tá sobrando vacina, mas sim por conta de pessoas que não estão indo se vacinar uhum. ou não estão tomando a segunda dose. Mas a pergunta que eu, que eu te faço é, é um momento bom para investir? Eu acho que sim. É, os, números, os indicadores
2: econômicos todos nos mostram que é, já existe uma, uma retomada com uma boa velocidade. É, a gente observa, assim, é, por exemplo, a material de construção. Né? Material de construção é, um, é, é uma linha de produtos que tem tido muita saída por conta das que as pessoas ah, retomaram a sua vida e direcionaram para o seu bem-estar ou para ah, adaptar a casa para um home office, enfim. Deixaram de viajar, por exemplo, né, não, não falo viagens internacionais, eu estou falando de viagens de corriqueiras e na necessidade de melhorar a casa por causa do trabalho que modificou muito, a pessoa então uh, investe no, no material de construção então vamos falar o que, que é material de construção uma linha enorme né? desde o cimento, o aço o ferro até uma cortina uma colcha uma, uma, uma luminária enfim, né? então aí tem uma gama de produtos que recebem seus insumos de várias partes, então entra em madeira entra em ferro entra aí aço, entra aí vidro. Então, todas essas commodities subiram muito, né? Ontem também, eu assisti, assistindo, me informando, é, o aço tem escassez, o ferro tem escassez, madeira tem escassez. Então, assim, tudo leva a crer, tudo leva a crer, e Não, não sei o que estou dizendo, a, a, os indicadores aí estão mostrando... Que sim, a economia vai bem. A Bolsa de Valores é um, é um indicador muito importante. Eu me lembro que no final do governo Temer, a Bolsa de Valores atingia seus máximos em 57 mil pontos. A Bolsa hoje está atingindo por volta de 130 mil pontos quase três vezes mais. É um número muito importante. Claro que teve. Teve setores, e aí estou falando de entretenimento.
1: Tem um, ah, um, uma, uma pessoa que está comentando, desculpa te interromper, uma pessoa que está comentando aqui na, na rede social, é o César. César Schneider, ele é de Itapema. Eles concordam que é um bom momento para investir e a bolsa subiu 200% desde o início da, da pandemia, né, essa semana. Então, 200% do início da pandemia. Ou seja, ele diz que também concorda que é um bom momento para investimento.
2: E é verdade, é um bom momento, por quê? Porque as coisas estão retomando, não vai piorar daqui. Né? Nós já passamos a parte pior. Tem gente, com, tem empresas complica, com complicações, é verdade, porque foram atingidas, mas o crescimento, por exemplo, do e-commerce foi violento. Então, aí no e-commerce entra toda a linha de embalagens. Como que a gente recebe uma compra que faz pela internet que não tem embalagem? Então, todos os insumos da linha de embalagens cresceu muito. É, a linha de insumos do, do, dos plásticos, dos... Uh, das embalagens tanto para alimentos tudo isso cresceu muito pelo uso uh, excessivo de embalagens pra, né, pela pela pandemia então raros são os setores claro que vamos dizer assim falei de novo entretenimento o entretenimento é um setor que claro teve suas dificuldades mas não vai mais ter ou à medida que passa o tempo retoma de forma lenta, mas
1: já, ah, o pior já passou. E ao passar a questão da, da pandemia, acho que todo mundo vai querer participar de um evento, né? Vai ser um momento com que Com certeza. Vai Gente, nós vamos para um intervalinho aqui do Na Real com Samuel Ramos e já voltamos. É isso aí, vamos lá. RC78 e, e
0: nove, na Real com Samuel Ramos, tem oferecimento de autoescola lagiano, sinônimo de qualidade com responsabilidade. London Proteção Veicular, nosso trabalho é diminuir o seu. Top Tênis, colocando você a um passo à frente. Nato Solar, a solução perfeita para a redução na sua conta de energia. Nacional Parque Hotel, sua hospedagem para turismo e negócios no centro de Lages. E Banco da Família, banco quando você precisa, família todo dia. Um programa de rádio só seu e ainda recebeu uma graninha para isso. A são? deu certo? Posso falar? Chegou a hora. O projeto Juvena RC7 vai começar. As credas, do céu. Sempre quis falar na rádio. Agora é minha oportunidade, meu do céu. Leia o regulamento no Insta, arroba rc7 e inscreva-se mandando e-mail para produção arroba 7combr As inscrições vão só é dia 23 e 7 oitenta e nove, ponto nove. Gente, dia das mães chegando e que tal ao invés de dar um presente pra ela, vamos dar dois presentes? Corre já pra Top Tênis que preparamos uma promoção muito especial pra vocês. Na compra de um slipon Santa Lola, o segundo sai com 50% por cento de desconto, é isso mesmo. Os produtos vão ficar na faixa de 59, e não dá pra deixar pra depois. São mais de 50 modelos disponíveis, corre já pra Top Tênis, dá pra fazer parceladinho também e esperamos vocês. Qualquer dúvida acessa também o nosso Instagram, arroba Top Tênis Lages. Tá em casa. Tá ouvindo? RC7. Nacional Parque Hotel Lages. Sob nova direção. Sua hospedagem para turismo e negócios na região central da cidade. Estamos no Instagram e Facebook. Nacional Parque Hotel Lages. Fone: 049-9830-8515. RC 7 9 horas e três minutos, Jornal da Manhã, a coluna Na Real com Samuel Ramos tem oferecimento de Banco da Família. Banco quando você precisa, família todo dia. Nacional Parque Hotel, sua hospedagem para turismo e negócios no centro de Lages. Nato Solar, a solução perfeita para redução na sua conta de energia. Top Tênis, colocando você a um passo à frente. London Proteção Veicular, nosso trabalho é diminuir o seu. E Autoescola Lajiano, sinônimo de qualidade com responsabilidade. Ah, número 1 um no seu rádio. Jornal da manhã. Bloco 2, estamos de volta. É contigo, Samuel.
1: Alô, gente, voltamos aqui com Na Real com Samuel Ramos, número 81. Mandar um abraço aqui pro pessoal que nos acompanha pela rede social, a Ana. Ana Carolina também é, é aqui da nossa RC7, que tem um programa na parte Mistura. da tarde. Mistura. Mistura. Você pode acompanhar toda tarde o programa com ela, depois que o Luan e a Janaína fazem eu o seu sagu. sagu, né? Nós estamos aqui com Isabel Bajo e nós estamos falando sobre o momento econômico do país. No intervalo aqui, somente as pessoas da rede social escutaram, então eu vou falar de novo, nós estávamos falando sobre o crescimento econômico. E aí é, tivemos pessoas participando aqui dizendo do da valorização da Bolsa de Valores, cerca de 200% desde o início da pandemia. A Isabel deu a opinião dela e eu vou fazer um, falar um dado aqui, aproveitando, fazendo a publicidade claro. do hotel, né? Mas eu vejo muito pelo hotel. Né? O hotel, a gente começou em janeiro, no meio da pandemia, assumimos ano passado, mas começamos em janeiro. É, em nenhum momento nós tivemos o déficit e o mês de, ju de julho, por exemplo, nós temos 15 dias já de lotação. E a maioria das pessoas que, que ficam no nosso hotel, que é aqui no centro, são 25 quartos, são profissionais autônomos, representantes comerciais, eh, profissionais que vêm trabalhar em grandes obras que estão acontecendo aqui em Lares. Ou seja, o movimento econômico está grande e eu acredito que pós-pandemia ele será muito bom. Mas para a gente continuar aqui a, a, a conversa, queria te fazer uma outra pergunta agora, entrando na questão também do, do, do Banco da Família. Primeiro perguntei do movimento econômico para agora perguntar para ti de financiamento imobiliário. Também é um bom momento para se buscar um financiamento de um novo? Sem dúvida, da mesma
2: maneira que eu até comentava agora há pouco, as pessoas estão fazendo suas suas adaptações às suas casas em função da da nova vida que que todos estamos tendo. Então, sim, é uma é uma oportunidade. O Banco da Família tem financiamento imobiliário é, de casas de madeira, principalmente eh é, desde 2014, mais ou menos 2015. É, nós já financiamos em torno aí de 3 mil casas de madeira, então é um projeto já muito bem sucedido. Né? Quando a gente vê alguns, alguns condomínios e tudo mais, fala-se fala em assim, 200, 300 casas, então eu estou falando em 3 mil casas. Isso, claro que não foram só em lajes, mas é uma é um projeto também que visou quando foi criado e visa até hoje o fomento da indústria madeireira do, de toda a cadeia de produção da madeira e fortalecimento da indústria regional e por conta disso valorização é, dos nossos insumos, então essa é uma linha de crédito que é que está aberta linha, outra linha de crédito que é importante que vem nessa esteira de melhoria da, da, da moradia que é a reforma de casas, então é é um muro, é uma garagem, é um quarto, é um banheiro. Tem a linha de saneamento também, que é bem importante, que então ah, melhora as áreas úmidas da casa, isto é, banheiro, caixa d'água, conexão na rede pública. Então, tudo isso faz com que as pessoas melhorem a estrutura das suas casas e, consequentemente, é melhorem a qualidade de vida da família toda, porque é, com o frio lajeano, né, um banheiro bem com uma boa estrutura uma água quente e tudo mais, é importante, porque isso é qualidade de vida, as pessoas se sentem melhor, se sentem uhum, mais, né? mais confortáveis e a saúde por consequência. É,
1: e o projeto e o projeto do, do BF Saneamento ele ele tem um não só uma questão de infraestrutura uma questão de é, de sustentabilidade também, de, de projeto sustentável, porque nós temos, por exemplo antigamente, eu digo antigamente porque isso acabou em 2017, quando nós assumimos a Secretaria de Assistência Social e Habitação Muitas casas, inclusive, feitas pela prefe... que eram feitas pela prefeitura, eram feitas sem banheiro, porque aí o custo diminuía, era só feita a parte de madeira, as pessoas acabavam por, por não fazer o banheiro, ou seja, ainda existem muitas famílias em lajes que vivem em uma casa sem banheiro, vivem sem banheiro, né? Você pode, às vezes, estar escutando, não, mas como é que faz? Existe. E aí Sim, o projeto nós temos banco,
2: conhecimento
1: disso. É, o, o projeto do Banco da Família veio, inclusive, por conta disso. Né? Para as pessoas buscarem o financiamento imobiliário ou buscarem um BF Senamento, uma pergunta que é muito importante eu, eu fazer para ti. Porque bancos públicos só fazem com, do, com, com documentação completa. O Banco da Família, desde que, logicamente, seja um terreno viável, seja um terreno regular, mas que não tenha a escritura em mãos, consegue fazer liberação de, de recursos para financiamento?
2: consegue e consegue pelo seguinte porque é, as pessoas têm às vezes um terreno que com uma casa pequena que cabe uma outra casa pequena ou da família ou enfim avós pais irmãos e etc e aí nós não exigimos a essa essa ambientação toda Uh, com regularização de terrenos em nome daquele que está construindo. Então é possível sim, existem muitas situações que nós já financiamos, alguém que é uma, uma filha, um filho que mora do lado dos pais, faz a sua casa, tem também o, um componente importante que é, é quando tem crianças pequenas que precisam ser cuidadas por adultos, então fica muito mais fácil a proximidade destas duas casas para uma questão de conforto familiar e, e adequação das estruturas que a pessoa sai de casa deixa seu filho na casa dos avós ou dos tios e vai seguir a vida fazendo seu trabalho ah, e isso acontece muito bastante frequentemente e as pessoas continuam no seu ambiente não tem aí de sabores de levar uma criança é, não, não poder trabalhar porque não tem onde deixar uma, uma, um bebê e tudo mais e a vida então segue com uma certa normalidade
1: o Banco da Família também é um banco que ajuda o empreendedor, o pequeno empreendedor aquele que quer sair é, de, um, de um projeto que, que até então ele constrói de maneira, me fugiu a palavra informal, informal sim para eh, se beneficiar com, com aquilo que ser um microempreendedor individual, por exemplo, eh, beneficia, desde você começar a contribuir, porque muitas pessoas trabalham, e, e isso é uma questão também social, muitas pessoas trabalham uma boa parte da vida sem pensar no futuro, sem pensar na contribuição, etc. O Banco da Família também é um banco que ajuda o pequeno empresário. Sem dúvida. É, nós
2: não temos restrições em relação a ser formais ou informais. Por quê? Nós sabemos que a informalidade existe, nós não incentivamos a informalidade, mas nós não coibimos essa informalidade. A gente sabe muito bem ah, com que às vezes a pessoa tem um negócio, um pequeno negócio e, e é ainda em fase experimental. Então, não tem como nós exigirmos essa formalização, às vezes prematura então a pessoa vai, vai experimentando as suas habilidades dentro daquele negócio e quando ela está mais segura, ela se formaliza ou por uma questão de prestar um serviço para alguém que precisa de uma nota ou porque já se sente segura enfim, a formalização vem com o tempo e vem com a segurança do, do trabalho, então nós não temos restrição a isso, a maioria dos clientes do Banco da Família são informais mas tem muitos clientes que buscam o financiamento para se formalizar e aí entra no mundo então, no mundo, no mundo visual, vamos dizer assim já tem um CNPJ, já tem uma uma atividade formalizada e aí ele segue a vida, mas a gente não faz com que isso aconteça de forma precoce. É, é, são os passos a passos que, que a pessoa vai ter que passar e vai ter que é, viver e, e fazer a sua própria opção com maturidade, com
1: segurança. É, é, verdade. E aí, nós, nós tivemos muita inadimplência, dos clientes do banco nesse período de pandemia ou conseguiu se manter naquela pequena e mínima porcentagem que existia? Olha, Samuel,
2: como o Banco da Família é uma organização que está sempre muito próxima dos seus clientes, o que, que aconteceu? À medida que nós fomos observando através de uma comunicação muito próxima, muito eficiente e muito, muito permanente com os clientes, nós fomos percebendo e eles também, claro, nos comunicando as dificuldades que vieram aparecendo em relação à pandemia. Muitos casos, ou uma, uma parte dos, dos nossos clientes, necessitaram uma readequação dos seus financiamentos. E isso foi feito. É uma reprogramação, uma postergação de parcelas, ou um alongamento da dívida, e isso nós fizemos. Fizemos porque a gente tinha consciência que se não fizesse, isso não ia acabar bem. E nós não queremos isso nós sempre queremos que acabe bem que as pessoas sigam, que pagam paguem suas parcelas e que sigam seu processo de crescimento natural, então ah, cada caso foi analisado eh, de forma bastante atenta de forma bastante rápida porque eh, isso também trazia conforto ou desconforto ninguém que deve acha bom, ou pelo menos a grande maioria que deve eh, não fica confortável Com certeza. então é nós renegociamos sim é, mas os patamares nunca foram, é, não nunca se estenderam para situações descontroladas. É, nós temos sim uma certa inadimplência, mas é, isso não foi, não foram números estratosféricos. É, nós criamos lá quando iniciou a pandemia um comitê de crise, acompanhamos todos os dias todos os movimentos e fomos criando medidas tanto para resguardar a liquidez do banco da família, porque isso é importante, porque senão, se a gente não resguardar isso, a gente não tem novos empréstimos e aí é, é, a situação vai para o descontrole. Mas nós não descuidamos em nenhuma situação dos nossos clientes, porque eles são a nossa, o nosso motivo de viver. Então, eh, cuidando dessas duas pontas, da saúde financeira do banco com a saúde financeira do nosso cliente, nós conseguimos no ano passado crescer em torno de 30%, o que é um número muito expressivo, muito importante. Outras organizações iguais ao Banco da Família que tem para o Brasil, pelo Brasil, ah, muitas decresceram. Então, ah, dá para dizer sim que nós saímos da pandemia mais fortalecidos. Pela, pelo, por tudo que foi feito, pelo cuidado que fizemos, pela forma de trabalho que que seguimos e, bom, nós seguimos olhando todos os dias, todos os números, mas tem aí uma, uma situação bastante estabilizada né e muito controlada.
1: Bacana. Isabel, nós estamos chegando ao final do Na real com Samuel Ramos. Queria te agradecer a oportunidade de, de falar contigo sobre os assuntos de movimento econômico, de financiamentos também, sobre o Banco da Família, que é um banco é, social que ajuda muito no desenvolvimento social e econômico do nosso município uma questão social que eu sempre falo aqui uma questão social diferente de outros municípios de Santa Catarina, nós temos aqui ainda uma faixa de 45 mil pessoas que vivem na média de um salário mínimo mas dessas nós temos uma boa parte, mais de 10 mil pessoas que vivem com a renda de 180 reais por mês que há é benefícios, etc, e agora com os benefícios também da pandemia. Então, muito obrigado pela participação, foi bem explicativo e até uma próxima oportunidade. Obrigado pela
2: oportunidade, um bom dia de trabalho para todos vocês e que a gente siga aí num, numa, num caminho otimista de recuperação, de retomada e de readequação na nossa nova vida, mas com, de forma positiva.
1: Uma, uma, uma última mensagem que se me permite. Claro. É, até postei um vídeo na, na rede social ontem à noite, porque nós, mais uma vez, ontem, tivemos mais um caso de feminicídio aqui na nossa cidade. É o segundo nos últimos 15 dias. Mas o que me chama a atenção, e é por isso que na postagem que eu fiz na rede social, eu falei em machismo cultural, é que muitas pessoas, ao responder é, sobre, o, o próprio, sobre o próprio post, ou também ver comentários em outras redes uhum. e outros informativos, elas ficam tentando descobrir um motivo para que isso tenha acontecido. E algumas pessoas me mandaram, tá, mas e o um motivo? mas que motivo, gente? Não existe motivo não, não, não tem motivo, motivo, não existe motivo e aí quando eu falo de machismo é cultural é justamente de isso, de uhum. uma origem patriarcal de uma cultura muitas vezes atrasada que nós temos um berço rico, esplêndido cultural, ao mesmo tempo uma cultura patriarcal que nós herdamos que faz, que faz com que isso aconteça nos dias de hoje e que as pessoas achem normal nós estamos entre as 20 cidades do país com um com grande índice de violência doméstica, com um grande índice de, de violência contra a mulher e aí, hoje no café da manhã, um rapaz olhou pra mim e disse assim, tá, mas a menina tava envolvida em alguma coisa, eu disse, tá, mas e qual é o significado disso? Não importa, é uma vida, talvez as pessoas só vão ter noção disso quando perder a sua irmã, a sua uhum. mãe, a sua avó pela mesma coisa, e é isso que nós temos que mudar, eu tenho esperança que nós, e eu me incluo nas novas gerações, é, tenhamos a mudança de, de educação, de cultura, de respeito, para que essas coisas terminem e acabem, eu quero deixar aqui também... É reconhecimento, porque o trabalho das, de, ação, de ações da Polícia Civil, Polícia Militar, entrevistei a Luciana Rodermel aqui no programa, é muito bem feito. Pena que muitas mulheres também desistem das denúncias que elas mesmas colocam. E pena que muitas pessoas pensam dessa forma, e é por isso que nós achamos normal algo que aconteça nos dias de hoje como isso.
2: É, não, muito obrigado, tem, não tem como ser normal isso. É uma coisa que, que revolta, mas que é cultural e, é um, e nós todos temos um pouquinho de culpa exatamente. À medida exatamente. que a gente não se posiciona, à medida que a gente não toma outras atitudes e à medida que a gente ainda vai atrás de perguntar o porquê, não tem uhum. porquê, né? Ninguém tem direito de tirar a vida do outro, seja um homem de uma mulher e uma mulher de um homem. Então, assim, quem tem direito de tirar a vida nossa é quem nos criou, ponto, né? Acaba a coisa por aqui, motivos não existem, mas culturalmente nós estamos muito mal porque isso segue de forma Uh, não corriqueira, porque isso também não é corriqueiro, mas assim, uh, à medida que alguém pensa que pode matar alguém, alguma coisa errada. Com certeza. Com uh, então, certeza. assim, uh, eu, como mulher, me sinto uh, em, mais desconfortável ainda, porque assim, eu tenho que pensar o que, que eu posso fazer para mudar isso, para ajudar nessa mudança, para ajudar nessa conversão. O que, que eu posso fazer para as mulheres né, que aí a gente se sente, então, ah, mais ameaçada. Uhum. O que que eu posso fazer? E aí eu, no banco eu penso muito isso, né? O que que a gente pode fazer para empoderar mulheres, que elas possam, que a gente possa fazer melhores escolhas? Eu acho que isso sim, né? A gente pode conseguir avançar nesse nesse tempo. Se a gente tiver com um homem que que a gente pense minimamente que ele pode tocar o dedo na gente, alguma coisa já está errada. Então, o a, a condição e uma das coisas, a condição financeira nos dá poder para fazer melhores escolhas. Essa, essa é um, esse é um componente. Fora os outros que, que aí são ah, psicológicos, de educação, de criação, de perspectiva de vida e outras coisas assim. Mas pelo menos se a pessoa tiver capacidade financeira e for autônoma, talvez as escolhas possam ser melhores.
1: É, gente, desculpa, desculpa o desabafo. Mas é porque... Mas é oportuno, né, Samuel? É, é, muito é oportuno. oportuno, né? Até semana que vem com Na Real com Samuel Ramos, um abraço. Um abraço, semana que vem tem
0: mais Na Real com Samuel Ramos e o oferecimento de Auto Escola Lajeano, London Proteção Veicular, Top Tênis, Nato Solar, Nacional Parque Hotel e Banco da Família. Jornal da Manhã.